0: Wie schön, dass du dabei bist. Ich begrüße dich zur allerersten Folge von Let's Talk Mental. Dieser Podcast ist für dich, für euch, für alle. Aufgrund meiner eigenen Angstgeschichte habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, auf vielen verschiedenen Wegen anderen meine Umwege und Kämpfe aus falscher Scham und überirdischem Perfektionsanspruch zu ersparen. Das mache ich als freie Künstlerin, Autorin, Soulcare-Coachin, Gründerin des Telefondienstes Mutruf und als Mental Health-Aktivistin. Sinn und Zweck dieses Podcastes ist es nun, zum einen noch mehr über mentale Gesundheit aufzuklären und somit an der Tabuisierung von Angststörungen, Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft ordentlich zu rütteln. Und zum anderen möchte ich dich damit inspirieren. Ich will dich zum Lachen bringen. Ich möchte den Galgenhumor mitnehmen. Ich möchte dich motivieren und dir Tipps geben in puncto Soulcare, die dir auf deinem Weg in ein anderes Leben ganz sicher hilfreich sein werden. Du siehst vielleicht schon, was mich wohl am ehesten beschreibt, ist, dass ich ein emotionales Gesamtpaket bin. Ich habe natürlich mir Gedanken gemacht vor dieser allerersten Folge, was ich denn erzählen könnte, um diese Podcast-Reihe für dich und alle anderen zu starten. Natürlich sind viele hier, die mich wahrscheinlich aus meinen Büchern schon kennen oder über meine Social-Media-Kanäle und die dann schon eine ganze Menge über mich wissen. Wenn du aber zum Beispiel zufällig hier gelandet bist, weißt du ja noch gar nicht, was das da für eine ist, die da jetzt so über mentale Gesundheit redet. Und da es tatsächlich eine der häufigsten Fragen ist, die mir gestellt wird, außer wie hast du es geschafft, ähm, wie meine Geschichte tatsächlich ausgesehen hat, habe ich mir gedacht, es wäre sehr passend, wenn ich in der allerersten Folge dazu ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Denn du wirst feststellen, das tue ich häufiger, aus dem Nähkästchen plaudern, meine ich. Das hat den Hintergrund, dass ich mich damit zwar jedes Mal wirklich verletzbar mache, aber ich weiß auch ganz genau, dass es anderen hilft, zu sehen, wo jemand struggelt und dass ich damit ermutigen kann, ebenfalls dahin zu sehen, wo man vielleicht lieber seine eigene kleine heile Welt behalten möchte. Meine allerersten Erfahrungen mit Angst und Panik hatte ich mit Anfang 20 ich stand auf der linken Spur im Stau auf der Autobahn, als mich die allererste Panikattacke meines Lebens scheinbar aus heiterem Himmel vollkommen überrumpelte. Ich wusste überhaupt nicht, was da in und mit mir abgeht, hatte Todesangst und versuchte durchherumzappeln und mich irgendwie in den Nacken zu kneifen, wohl instinktiv andere Reize zu setzen. Aber ich musste da ja nun mal durch, denn hey, man kann ja auf dieser linken Spur nicht auf einmal irgendwie ausscheren oder aussteigen und sagen, ich bin dann mal eben weg, ich komme wieder, wenn es mir besser geht. Irgendwann ging es mir dann auch tatsächlich besser und es ging auch irgendwann im Verkehr weiter. Aber nichtsdestotrotz war ich von dem Moment an ständig auf der Hut, dass ich dachte, so etwas möchte ich auf jeden Fall nicht nochmal erleben. Dass man darauf nur auf ganz andere Art und Weise als das, was ich damals dachte durch das ständige Beobachten, wenn überhaupt irgendwie Einfluss haben kann, das sollte ich auch viel, viel später erst lernen. Ich steckte damals in einer, sagen wir mal, sehr herausfordernden Beziehung nach relativ kurzer Zeit war mir klar, dass meine Ängste damit in irgendeiner Form im Zusammenhang stehen müssen. Ich beendete die Beziehung schließlich und tatsächlich ging es mir viele, viele Jahre besser. Ich lernte meinen ersten Mann kennen, gründete Familie mit ihm und hatte in dieser Zeit einfach einen vollkommen anderen Fokus. Irgendwann stellte ich aber fest, dass ich nicht glücklich in der Ehe war und so kam es, dass ich einen anderen Mann kennenlernte. Konsequent, wie ich bin, trennte ich mich von meinem ersten Mann und es kam in dieser Zeit in meinem Leben einfach echt viel für mich zusammen. Ich glaube, die nächsten anderthalb Jahre bis zwei Jahre waren es, die dann wirklich heftig waren und es in sich hatten. In der Zeit folgte dann auch die Trennung, auch die Scheidung, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem neuen Partner. Wir hatten mit Psychoterror vom Feinsten von seiner Ex zu tun geglaubte Freundinnen wandten sich von mir ab. Ich weiß nicht, ob das kam, weil ich ihnen mehr oder weniger den Spiegel vorgehalten habe, wie geradlinig man für sein Glück gehen kann, keine Ahnung. Ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, aber dafür habe ich mich endlich als Künstlerin selbstständig gemacht. Eine der besten Entscheidungen tatsächlich überhaupt in meinem Leben, auch wenn das bedeutete, dass zusätzlich die Zeit noch sehr unsicher und hart war. Ich war dann irgendwann schwanger und wir planten unsere Hochzeit. Diese Schwangerschaft war allerdings problematisch und so kam es auch, dass ich tatsächlich kurz nach der Hochzeit eine Fehlgeburt hatte, die mich sehr, sehr ja, an meine Grenzen gebracht hat. Meine Mutter erkrankte in der Zeit an Demenz und hatte dann irgendwann einen Schlaganfall, in dessen Folge sie innerhalb von relativ kurzer Zeit verstarb. Daraufhin kam es in meiner Ursprungsfamilie, wie ich gerne sage, zum totalen Verwürfnis, weil äh, ja, die Geschwister <lacht> mit Erbstreitigkeiten untereinander zu tun hatten. Also wie man sieht, es war einiges los, denke ich. Und äh, von da an nahmen Angst und Panik eine vollkommen andere Dimension in meinem Leben an. Und für die nächsten Jahre waren Angst und Panik dann tatsächlich sechs bis sieben Jahre, glaube ich, waren es meine ständigen Begleiter. Nachdem ich zunächst körperliche Ursachen vermutete, ich glaube, das tut jeder, der irgendwie neu mit diesem Thema so intensiv in Verbindung steht, bin ich zum Arzt gegangen und der checkte mich von oben bis unten gründlich durch. Und ganz richtig schickte er mich auch zu sämtlichen anderen Ärzten und Ärztinnen jeglicher Fachrichtung, um wirklich safe auszuschließen, dass es irgendwelche körperlichen Ursachen für all meine Symptome geben könnte. Als klar war, dass ich tatsächlich körperlich kerngesund bin, musste ich mich nun also mit dieser Tatsache abfinden, dass ich dieses Kopfding, diese Kopfsache habe. Das war für mich eine sehr harte Erfahrung. Ich hielt mich selbst für eine Versagerin und war meine ärgste Feindin und meine größte Kritikerin in dieser Zeit. Ich duldete diese Schwäche einfach nicht. Was für mich in der Konsequenz bedeutete, ich funktionierte in all den Jahren von außen betrachtet hervorragend. Niemand merkte mir etwas an. Mein überdimensionaler Perfektionsanspruch macht mir aber zusätzlich zu dieser Angsthülle das Leben auch extrem schwer. Auf der verzweifelten Suche nach Erklärungen habe ich tatsächlich, wie ich gerne sage, mein eigenes kleines Studium betrieben. Denn wir lernen von klein auf an in unserer Gesellschaft, dass wir uns nur genug anstrengen müssen und dann finden wir auch eine Lösung für all unsere Probleme. Allerdings ist diese Herangehensweise in Bezug auf Ängste und andere psychische Erkrankungen oftmals komplett kontraproduktiv. Denn mit dem ständigen Analysieren und Beschäftigen mit diesem Thema, was passiert dabei? Wir manifestieren immer mehr. Trotzdem verstand ich nach und nach immer mehr die Zusammenhänge. Ich fand heraus, dass meine Ursachen tatsächlich in meiner Kindheit zu finden sind und ich lernte, wie ich anders damit umgehen kann. Ich krempelte mein Leben Stück für Stück um und befreite mich aus diesem Teufelskreis Angst und Panik. Erst vor kurzem wurde ich in einem Interview gefragt, warum ich denn keine Psychotherapie gemacht habe. Diese Frage habe ich mir ganz ehrlich vorher noch nie gestellt und sie ist mir auch nie gestellt worden und ich muss sagen, es kam für mich einfach nicht in Frage. Nicht im Sinne von, dass ich mich aktiv dagegen entschieden hätte, nein, es war vielmehr so, dass ich eine sehr denkwürdige erste Erfahrung und Begegnung mit einer Psychologin hatte, als bei mir noch nach den Ursachen gesucht wurde und es war für mich einfach keine Option, weil ich von dem Moment an mir geschworen hatte, das schaffe ich auch alleine. Heute würde ich mich vielleicht anders verhalten. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich es so wichtig finde, anderen meine Hilfe anzubieten. Ganz sicher ist das auf jeden Fall mit ein Grund dafür, dass es mir das wert ist, so viel über mich selber zu erzählen, weil ich eben weiß, dass das einen gehörigen Unterschied macht. Für mich kam irgendwann der Punkt, dass ich echt keinen Bock mehr darauf hatte, mich zu verstecken und ich habe mich entschieden, in den nächstbesten Situationen, wo ich wieder mal eine Panikattacke zu befürchten hätte, einfach Menschen anzusprechen, die gerade in meiner Nähe sind und sie zu bitten, mit mir einen Augenblick zu reden, weil ich weiß, dass das eine Fokusverschiebung und eine Ablenkung sein kann, um eben mit so einer Situation besser umzugehen. Ein gutes Beispiel dafür war für mich dieses Warten an der Kasse im Supermarkt und von dem Moment an, wo ich mir geschworen hatte, ich quatsch da wirklich irgendwelche wildfremden Menschen an, war diese Situation für mich nicht mehr so druckbelastet und es kam nicht mehr zu einer Panikattacke. Klar, so mulmige Gefühle, diesen Anflug, wenn diese Angstwelle auf einen zurauscht, all das hatte ich noch. Wenn man so viele Jahre da drin steckt, dann ist es nicht von Zauberhand überwunden. Aber es zeigte mir sehr deutlich, dass ein umfassender, offener Umgang, also ein Outing, mich wahrscheinlich echt befreien würde. Und so kam es, dass ich auf Facebook damals ein Selbstporträt, was in der Zeit entstanden ist, veröffentlichte mit einem Text zu mir und meiner Geschichte, weil ich mir geschworen habe, ich möchte mich nicht mehr verstecken. Das war ein, ja, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein riesengroßer Schritt für mich, dieses Klicken auf Posten dann. Und ich hätte niemals erwartet, was dann kam. Es ist unglaublich, was mich ab da für ein Feedback in Form von Kommentaren, persönlichen Nachrichten und Mails erreichte. So viel Dankbarkeit für mein Zeigen, damit habe ich auch nicht gerechnet. Dieses Feedback war es jedenfalls, was dann für mich ganz klar machte, dass ich noch mehr für andere machen möchte. Und seitdem fügt sich alles. Das ist eigentlich total fantastisch. Nicht nur eigentlich, das ist total fantastisch. Es wächst immer alles weiter, fließt ineinander, greift ineinander aus diesem Feedback sowohl auf das Bild als auch auf meine Geschichte habe ich dann die emotionalste Bilderserie überhaupt gestartet. Colors of Soul, Soul of Colors. Mittlerweile, ich bin da echt stolz drauf, zeigen weit über 50 Prominente im wahrsten Sinne des Wortes Gesichts für mein Projekt. Und ja, ich möchte mit den starken Farben und Menschen Aufmerksamkeit erregen und Kommunikation herausfordern. Für mich einer der wichtigsten Schlüssel zur Aufklärung. Weil ich nach diesem Outing auch immer wieder gefragt wurde, was ich vorhin schon sagte, Chris, wie hast du das denn geschafft, habe ich erst immer versucht, in einzelnen Nachrichten den Menschen diese Frage zu beantworten, aber es sprengte irgendwann tatsächlich den Rahmen meiner Kapazitäten und deshalb habe ich mich hingesetzt und mein erstes Buch geschrieben. In meinem ersten Buch erzähle ich auch ausführlich von meiner Geschichte und von meinen Mustern und was damals alles so in meiner Kindheit abgegangen ist, was ich erst lernen musste, um einen umfassenden Überblick zu haben und von wo aus ich dann losgehen konnte in puncto Heilung. Der weitere Schritt war für mich dann, als ich dieses Buch schrieb, dass ich an eine Stelle kam, wo es um Hörspiele geht und wie man die für sich nutzen kann, dass ich wieder einmal darüber nachdachte, dass es eigentlich etwas geben müsste, wo Betroffene anrufen können und jemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können, und zwar auf Augenhöhe, jemanden, der versteht, was da gerade in einem abgeht und bei dem man sich nicht noch zusätzlich dafür schämen muss, dass man nicht erklären kann, ja, dass man das, was man da gerade empfindet, ja selber nicht greifen kann. Ich musste mich also schlau machen, was in diesem bürokratieüberladenen Land dafür notwendig ist. Ich Habe mich dann entschieden, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Also ist Mutruf einander Halt geben. EV daraus geworden. Ein Telefondienst, bei dem nun ehemals selbst Betroffene anderen Paniklern, wie ich sie wirklich liebevoll nenne, eine verständnisvolle Gesprächsmöglichkeit anbieten. Auch dazu werde ich mit Sicherheit mal eine eigene Folge machen, weil das Thema einfach so umfassend ist. Aber es war halt ein Teil des Weges, was dann passierte. Ich habe mittlerweile auch mein Coaching-Business auf das Thema Mental Health komplett ausgerichtet und begleite Menschen als Soul-Care-Coachin auf ihrem Weg. Denn es ist essentiell, was Menschen mit psychischen Erkrankungen auf ihrem Weg sowieso lernen müssen, ist allgemeingültig und das möchte ich viel mehr breit gefächert in dieser Gesellschaft positionieren und unterbringen und den Menschen tatsächlich auch auf diese Art und Weise die Hand reichen und ihnen zeigen, was sie alles für Möglichkeiten haben tatsächlich. Weil es sich dabei natürlich um ganz sensible und empfindliche Themen handelt, war es mir wichtig und mein Perfektionsanspruch hat dann natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass ich mich auch noch zusätzlich zu dem, was ich sowieso schon gelernt hatte, noch wirklich eingehender mit all diesen Themen beschäftige. Ich habe dann die Corona-Zeit genutzt und habe mich an einer Akademie eingeschrieben, um die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie tatsächlich zu machen, nicht mit dem Ziel, diese Prüfung abzulegen. Denn das hätte bedeutet, dass ich, wenn ich mit Menschen arbeite, gar nicht unbedingt die Beispiele aus meiner persönlichen Geschichte nennen darf, sondern um wirklich das nötige Hintergrundwissen zu haben, um verantwortungsvoll damit umzugehen. Ich habe dann auch noch eine einjährige Ausbildung gestartet bei Homo Dea, also Veit Lindau, zur Life Trust Coaching, die endet jetzt tatsächlich in diesen Tagen und ich muss sagen, das war eine geile Reise und eine bereichernde Zeit, von der meine Coaches mit Sicherheit noch profitieren werden. Dazu kommt natürlich, dass ich im Laufe meiner Geschichte irgendwann auch herausfinden durfte, sage ich mittlerweile, damals fand ich es nicht so toll, aber dass ich herausfinden durfte, dass ich tatsächlich zu den Menschen gehöre, die man als hochsensibel bezeichnen kann. Und diese macht es mir möglich, tatsächlich schon zu empfinden, was in Menschen vorgeht, wenn sie den Raum betreten haben und noch gar nichts gesagt haben, jedenfalls oftmals. Menschen haben natürlich auch Schutzmauern, immer gelingt mir das auch nicht. Das bedeutet zwar auch, dass das sehr energieraubend und kraftzehrend für mich sein kann, solche Coachinggespräche oder überhaupt Unterhaltung mit Menschen zu führen, weil ich das alles so aufsauge. Aber auf der anderen Seite ist das ein unglaubliches Geschenk, weil ich äh, die Menschen tatsächlich genau da abholen kann, wo sie sich gerade befinden. Und das ist ein ziemlich... Eine ziemlich großartige Geschichte, dann zu merken, wie ich da immer weiter rankomme und äh, diese Menschen auch in sich immer mehr entspannen und sehen können, wo ihr wahres Potenzial eigentlich längst da ist, aber sie sich irgendwie selber im Weg standen. Ja, ich denke, ich habe jetzt einiges über mich ausgeplaudert und es wird mit Sicherheit im Laufe der Zeit einiges dazukommen. Unterm Strich lässt sich eigentlich sagen, das, was ich tue, egal in welchem Bereich, ist für mich eine wirkliche ja, Herzensangelegenheit. Ich meine das alles genauso, wie ich das sage und ich möchte laut sein für die, die sich noch nicht trauen. Ich möchte offen über Themen sprechen, vor allem in Bezug auf Angst und Panik, die noch viel zu oft leider hinter vorgehaltener Hand irgendwie tuschelnd besprochen werden, wenn überhaupt. Weil die Menschen Angst haben, ausgegrenzt zu werden oder ja, weitreichende Konsequenzen in beruflicher oder privater Hinsicht befürchten. Und das ist auch im Moment leider eben noch nicht von der Hand zu weisen. Das ist teilweise tatsächlich so. Deswegen ist es ja so dringend notwendig, dass sich an dieser Tabuisierung in unserer Gesellschaft etwas ändert. Ich möchte Mut machen, verdammte Axt. Ich möchte dir sagen, wenn du selber betroffen bist, es gibt ein Leben ohne die Übermachtangst und das Leben kann ziemlich fantastisch sein, wenn wir erstmal wieder in der Lage sind, uns auch darauf einzulassen. Denn hey, ganz ehrlich, in den Jahren, als ich so in meiner Angst richtig feststeckte, ich war ein ganz schöner Ego-Kreisel irgendwann geworden. Dieses ständige Abscannen der Umgebung und von mir selbst auf irgendwelche möglichen Gefahren oder auf potenzielle neue Entdeckungen an meinem Körper oder an meinen Körperfunktionen, das alles hat ein, ein normales Leben ja gar nicht mehr richtig möglich gemacht. Ich habe zwar funktioniert, wie gesagt, man hat mir das nicht angemerkt, aber... Ich weiß noch, wie sich diese tiefe Verzweiflung teilweise anfühlte, wenn ich mir gewünscht habe, ich möchte doch einfach nur mal diesen Moment so richtig miterleben können. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und es geht. Man kann das alles wieder lernen und trainieren, aber man muss eben auch dranbleiben. Außerdem ist es mir wichtig, dass wir das Thema Prävention sehr, sehr viel mehr in die Mitte unserer Gesellschaft bringen als eine Selbstverständlichkeit, weil wir dadurch nicht unbedingt jede psychische Erkrankung verhindern können, wobei ich denke, einige können wir mit Sicherheit dadurch verhindern oder wir können den Verlauf zumindest abmildern, wenn die Menschen besser aufgeklärt sind darüber, was es für Hilfsangebote gibt, was es für Möglichkeiten gibt, was sie selber tun können, wenn es verdammt nochmal endlich auch selbstverständlicher wird, zu sehen, dass Körpergeist. Geist und Seele wirklich ein hauchzart aufeinander abgestimmtes Orchester sind. Ich mag diesen Vergleich einfach. Deswegen findet ihr den immer zwischendurch mal wieder bei meinen ja, Interviews oder in meinen Posts oder so. Und wir sind dafür verantwortlich, dass alles wirklich miteinander harmonisch spielt. Du hast jetzt eine ganze Menge über mich erfahren und ich würde mir wünschen, wenn dir das gefällt, was ich hier in dieses Mikrofon gesabbelt habe und ich habe jetzt schon so viele Interviews in der Zwischenzeit gegeben und ich war so aufgeregt jetzt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du vielleicht bei Instagram unter der Werbung oder Ankündigung für diese erste Folge einen lieben Kommentar dalassen magst, wenn du die Folge teilst oder es weiterempfiehlst. Ja, das wäre der Knaller und natürlich ist mein Dank in allererster Linie, dass du mir bis hierhin zugehört hast und dass du dich für dieses Thema interessierst, denn diese Menschen sind es, die dann auch einen Unterschied machen, wenn sie dann auch offen darüber reden. Und wenn du tatsächlich zu denen gehörst, die selber betroffen sind und da noch mittendrin steckst und dir überhaupt noch nicht vorstellen kannst, dass es überhaupt mal wieder anders werden kann in deinem Leben. Doch, das kann es, ganz sicher. Und ich möchte dir gerne dabei helfen mit den Möglichkeiten, die ich habe. Es war mir ein Fest, diese erste Folge ich und mit ins kalte Wasser springen aufzunehmen. Und ich hoffe, es hat dir gefallen und ich denke es werden noch viele weitere Folgen kommen, weil dieses Thema einfach noch viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Sei gut zu dir und achte auf dich, okay? Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in deinen Revoluzzer-Modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.